0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。又到了星期一，要跟听众朋友来聊天的时刻了。那么在今天的节目里呢，当然一开始还是要为我们的年度活动啊，来跟听众朋友多多的宣传跟报告。希望大家呢，一定呢要来赶快参加哦。那绝对是一个我们彼此之间的一个情感的交流，再加上呢又有机会能够抽到大奖啊、哦！而且这次的大奖真的是很多很棒，所以请听众朋友呢。一定呢要来参加。那现在呢，这个活动办法还有参加的方式呢，也放在志毅的微博上了啊。而且呢，志毅采用的就是置顶的功能，也就是说呢，你只要点到志毅的微博当中，就可以看到这个活动，所以非常的方便。大家呢在上面留言来参加就可以了啊。那我们第一个阶段呢，就是我与央广的故事大募集，时间呢就是即日起呢，一直到八月二十号啊，所以整整有一个多月的时间，听众朋友呢可以。可以尽情的发挥啊！那很简单，只要在一百个字之内呢，写下你跟央广结缘的故事，然后呢，就是放在志毅的留言板上。那因为这个留言板上呢，你可能会一次留不了那么多言，也没有关系，你可以分两则或者是三则来写哈。那志毅呢，就会把它整理出来啊。只要有参加的朋友们呢，最后都能够抽大奖哈。那至于呢，怎么样来写这个结缘的故事，非常的简单啦。比方说，你是从什么时候呢开始？听我们央广节目的啦，或者是你听了这个央广的节目有什么样的感想？为什么呢？在众多的频率当中，你会选择继续的来听我们央广的节目，或者是你听了哪些节目你最喜欢、最有感觉？或是呢，你听了哪一集的节目的内容让你留下最深刻的印象？都可以，只要跟我们央广呢沾上边的，通通都能够尽情的发挥啊！当然了，我希望大家好好的思考，好好的写哈，因为这次呢，我们会有这个特别讲要。送给就是呢写的最好的听众朋友哈，所以希望大家能够争取啊。当然了，我们也有很多的参加奖哈，到时候我们也会用这个抽奖的方式呢，抽出幸运的朋友。记得我们的第一个阶段的时间是到八月二十号为止哦。当然，也许有些听众朋友呃个性呢比较这个害羞一点点，不好意思呢就张贴出来让别人看到，那也没关系，你也可以透过私讯呢传给志毅，这是透过微博的方式，或者呢你说呃想。要用这个 email 的方式传给志毅也可以啊。那志毅的 email 信箱是 r t i t a n t a n at gmail d com，r t i t a n t a n at g m a i l 点 c o m。欢迎听众朋友呢，要把握这一次的机会哦。好，那以后呢，我会尽量的就是提醒大家不要忘了参加哈。因为常常我们很多听众朋友觉得，哎呀，时间还很长嘛，那我再想一想吧，好吧，改天我再来参加吧。结果呢，这个依托再。拜托就错过我们的时间了，那就会非常的可惜。这就是志毅以前办很多活动的时候呢，这个呃经验谈哈、哦，所以要随时的提醒听众朋友。那当然了，呃，我想如果您是很喜欢我们央广即时通的节目，也很支持志毅的话，就一定要来参加这个活动啊，因为我们也会看就是办活动大家参与的这个热度有多少。那如果呢我们热度很高的话，我当然就可以有所根本的以后来要求，我们就可以。多办一些这种大型的活动回馈给听众朋友，所以请听众朋友呢要多多的支持。还有啊，像是如果你们家里面呢，除了你自己本身在听节目之外，我也希望听众朋友就像我们霞总一样，也会鼓励自己的呃小孩啊、呃，这个小珍来听节目。那小珍来参加，就等于说你们家至少有两位一起来参加这样子的一个活动，也是蛮不错的哦、呃、参加的越多，机会越大，对不对？所以请听众朋友呢，就是动起来哈，不止你参加，也鼓。鼓励你身边的朋友们，大家一起来参加啊！好，那相关的讯息可以到我们电台的官网上，如果进不去的话，在志毅的微博当中也可以看到很详细的一些内容。按照上面的方式呢来参加，或者是你不懂的地方，随时的来问志毅都可以哦。好，那在今天的节目里呢，要来回复听众朋友的信件了啊！这、就是我们的霞总又写来了信件，不过呢，这封信是比上一次呢，志毅在念出呃霞总的女儿小珍。的信件更早寄来给志毅啊，但是中间又穿插了很多的照片啦，还有呃这个呃我们小珍的信件啦，所以呢就被淹没掉了也，志毅就忘记了。好在我们霞总有提醒志毅啊，所以赶快呢翻回来找一找，念给大家听。哇，也是很长的一封信哦。这次的标题是《牵挂在六月腊肠花的思念里》，祝福飘洋过海而来。亲爱的志毅姐，见信好。今天是6月20号早上，跟小珍一起看了直播，跟着志毅姐一起游览了淡水分台，去了渔人码头，看了情人桥，感受了渔人码头湛蓝的天空下美丽的风景。同一时间，同一空间里，天南地北的朋友们一起相聚在一直播，感受了当下的美好。谢谢志毅姐冒着酷暑带我们游淡水，您辛苦了，爱你哦。真的，我觉得霞总说的很。对哈，其实我们的听众朋友呃各居一方，呃一些可能距离都还蛮遥远的。即使是我们今天有机会能够到大陆去开听友会哈，即便你可能真的很想来，但是呢都不一定就是说呃要到这个定点去的那个时间好，是不是能够恰当跟适合？但透过直播呢，就感觉好像大家聚在一起哈，呃不管是在哪一个角落，只要呢大家在这个直播室里面呢呃，一起来聊天。就感觉好像跟着我们一起去旅游啊、哦，所以我觉得这种感觉真的是蛮好。走出录音室啊，可以看看台湾到处的风景，我觉得也是蛮实在的啊、哦。因为以前呢，我们都只能透过声音来跟听众朋友做介绍，那现在呢，可以带着大家看实景哦，哇，那个感觉又是不一样了。大部分的听众朋友是没有来过台湾的嘛，哈，所以呢，借由像这样子的一种直播的方式，我想听众朋友呢，可能会觉得比光听广播更有感觉。觉吧，哈。那每一次呢直播都是我们的一个经验值，哈。那现在呢，我们也希望在未来的呃这个户外的直播能够达到一定的效果，我们都不断的在解决可能上一次碰到的一些状况跟问题啊、哦，就是希望呢下一次的直播会更好，哈。所以呢，敬请期待。我们希望呢，在未来能够带大家去更多的地方看美丽的风景。好，我们继续呢，再来看下一段。六月份，一个很多美好回忆的月份。两年前的六月，我终于踏上了台北的土地，去了央广，见到了心心念念的志毅姐、文哥，还有梅珍大小姐。时光匆匆，两年就过去了。回想起来，那些一幕幕见面的场景，仿佛还在昨天。人一旦开始回忆过去，是不是就意味着变老了？哈哈，是不是有一点白头宫女画当年的感觉呢？其实不会啊，因为那些都是真的美好的回忆嘛。对我来说，真的那个时间过得好快哦。还记得就是霞总啊，还有大小姐那天呃来央广的时候呢，还帮我庆生呢、啊。就是呢，我们的福琴帮之意呢，从遥远的宁夏呢，遥控订了一个蛋糕哈。我们在那里拍照唱生日快乐歌，我都还记得我穿的是哪一件衣服呢哈。非常的谢谢，你看真的是很有缘分哦。我相信当时大小姐啊还。还有我们的霞总在订机票的时候，也不知道那一天是之一的生日吧？你看多么的特别哈！呃，就算是呢。呃，我们来当白头宫女画当年，我觉得也画得很开心啊、哦，一点都不怕白头。好，继续再来看下一段。前两天的节目里说到了地震，其实经历过五一二大地震的我们，一起说起地震真的是心有余悸的。我还记得当年我跟父母住在三楼，那个时候小珍还不到一岁，我正在厨房给她熬粥。就听到了我爸爸说地震来了，快点带着小珍下楼。那时我爸爸的脚受伤，在家休养。他看到空调上放的一个装饰物被震得晃了下来，马上抱起了小珍到厨房拉起了我，让我们快跑。所幸还没有回过神来，就没有晃了。我们三个人到了楼下，看到马路两边好多人跑了下来。后来才知道那次的地震有多么的严重。后来我跟小珍搬家住到了十三楼，时不时也会发生地震。但是对于十三楼的我们，我觉得如果小的地震根本不用跑。大的地震，十三楼也跑不下去，所以我们索性就不跑了。我就跟小珍讲，如果真的遇到了地震，就去洗手间躲着吧，因为洗手间相对是比较安全的。哇，说到了地震，只要有经历过地震的人都能够感受到那种地震来临时的不确定跟不安全的可怕感觉啊、哦。呃，希望呢这个天灾真的是要少一点。不过呢，从霞总写的这一段，我真的也很佩服，就是当父母的人呢、哦，即便自己受伤。当了，都能够在那个第一时间要来保护自己的女儿跟外孙。你看，真的好了不起哦，这就是父爱的伟大，看了很感动啊、哦。好，我们再来看一下一段。最近这段日子，听到了一个认识叔叔的儿子在西藏因为抑郁而结束了自己的生命。常常都会想起他小时候的样子。现在偶尔都会在社区的门口碰到他的爸爸跟妈妈，看到两位老人因为伤心而憔悴的身影，觉得生命有的时候真的好脆弱。你不知道哪个时间、哪个节点会发生什么样的事情。还有一个很好的朋友的姐姐，因为一个月持续发烧，医生诊。断为恶性肿瘤，但是发烧源一直查不出来，根本没有医治方法，就这样子在医院里煎熬着。平时看他省吃俭用、努力乐观的面对生活的样子，有的时候常常觉得未来很长。其实我们都不知道明天跟意外哪一个先来。看到太多身边哀伤的故事，更加明白，其实当下我们活着、健康的活着，是一件多么值得感动的事啊！今年疫情原因，很多生意都不如以前，很多人都很辛苦的在熬着。上天眷顾，我觉得我很幸运，也很知足。但守着自己的一亩三分地，却也是简单而快乐。沙总真的是说的非常的对哈，尤其呢，呃，在今年我们受到这个疫情的影响哈，呃，而且呢，它并不是只有单一的影响，而是对全球都有非常大的影响。那台湾呢，现在是因为这个疫情呢是比较趋缓的，呃，但是我们看到全球还有很多的国家，哇，那个疫情呢还是非常的可怕的在蔓延当中啊。所以呢，我相信这一年对很多人来说都是计划赶不上变化哈、啊。其实这应该也就是人生当中我们所。必须要去经过的一些考验跟挑战吧，哈，所以我们真的要很珍惜我们现在所拥有的，而且每一个当下我们都要很努力、认真的去过，哈，才不会呢在未来当我们回头看的时候，才会发现有很多的浪费跟遗憾哦。好，我们继续呢，再来看下一段。今年大家聊的话题最多的就是“活得就好，活得当下，喜欢一定要买”，哈哈，可能因为这样，我对自己好像更放纵了，找到了更有利。的理由来说服自己不断的买买买。小珍经常会像我妈妈一样的唠叨我，我要我节约。她会跟我说：“你就不能节约一点吗？节约的给你女儿买一点鞋子、衣服啊。”好像我都没有管她一样，哈哈。真的希望疫情赶快结束啊，这样子就可以去渔人码头看夕阳了，就可以去呢淡水的中正路五十五号打卡了，去台北的街头闲逛了。真的，我们也很希望这一天赶快到来哈。不过。说到了这个侠总报复性的消费啊。那当然，可能是霞总的这个口袋比较深呢、哦。那、呃、其实我也听过一些人就在想说，还好呢，平常就是他有这个呃节约储蓄的习惯，因为在这段期间里，很多人因此呢就没有了工作哈、哦，放无薪假。还有呢，就像霞总刚刚说的啊，做生意的人在一边苦撑的啊、哦，真的非常非常的辛苦，所以没有一点底的话，真的是很危险的哈、哦。所以平常的收支平衡还有理财的概念就非常的重要哈、哦。那有女儿在旁边。刀念，我觉得也不是坏事啊、哦。其实，呃，从另外一个角度来看呢，就是亲子之间的这个紧密感是非常够的哦。所以，小珍跟霞总都要加油。好，我们再来看下一段。最近小珍因为要从小学升到初中，所以呢，在家的时间也就比较多了。除了在店里，我基本上就是在家里，说是陪家人，其实呢是在家里，他做他的，我做我的。通常时间我都会运动后，然后呢看剧。最近有好多的新剧上线了，好多的欧巴服完兵役之后回来都有新剧回归，觉得追剧的日子真的是蛮好玩的。上次说到家有魔女，我也是深深。真的有体会啊！有的时候我说小珍，为什么你的英文成绩老是提升不了？他马上说，好像你读书的时候成绩有多好一样，你还不是不好，都是遗传。说到遗传，我就顿时无语了。早上起床的时候，也是叫第一遍的时候，嗯，十分钟以后呢，再开门看，人家还是睡得香香的，然后大吼一声，还不起床吗？不读书了吗？凶什么凶啊！我说你是猪啊，我本来就是猪啊，这简直就是我们日常的对话。每天上学都是赶赶赶，总是呢在最后的时刻才能够赶到学校，路上还不断的抱怨，你怎么不开快一点？开快一点我就不会迟到啦，迟到了要惩罚的。我说：“如果你对妈妈这么不满意，要不你就换个妈好了。”他马上说：“那还是不要换算了，哈哈。”我说：“初中你去外地读书吧。”他说：“我是不可能去外地的，因为去了外地之后我就要自己洗衣服，所以大学之前我都不会去外地。”哎呀，要折磨我折磨疯了，家有魔女呀、啊！<笑>好了，今天就聊到这吧。要出去给客人送点货，下次再聊。祝福智怡姐好心情，祝福大家平安。四川陈丽金，好，这封信呢是在六月二十号写的，也就是说呢，其实他看完志毅的直播之后呢，马上就提笔写信了，非常的感谢霞总哈。那我们聊到的后面的这一段呢，其实就是之前我们提到就是家有魔娘经哈。那我的这个魔呢，其实就是那个呃不断磨的磨练的磨哈。那霞总写的呢，就是这个魔术的魔，魔幻的魔哈，甚至我觉得应该是魔鬼的魔吧。<笑>好啦，那确实，我觉得小朋友啊、哦，就是要来考验父母亲的。其实。呃，我们好像以前都没有人真正教过我们应该如何当一个合格的父母亲，可是我们就开始当父母亲了，我们就会采用呢原来爸爸妈妈可能对待我们的那一套来呃教小孩啊，但是呢爸爸妈妈的那一套也没有办法随着现在的时代进步，就像手机一样啊，不断不断的要更新，恐怕呢还来不及更新，我们就要面对更新的一些状况哈，所以其实照顾孩子对于我们这些家长来说，尤其呢又是必须要去上班工作的父母亲。来讲，那真的是一件相当辛苦的事情哈。所以在面对孩子的过程里头，我其实也碰到很多的挫折。那因为我们做广播的关系，所以经常有机会能够啊、呃、访问到一些亲子专家啦，啊、呃，甚或是呢这种呃心理方面的老师啦。那我也常常呢就会把我自己的这个问题呢提出来求教这些专家哈。那毕竟呢这些专家就是有些人访问久了，大家也就呃比较像是朋。朋友啊，在谈话上呢，可能在节目里面专家角色的身份就不太一样了、啊。其实后来我也发现，就是这些专家，我们会碰到的问题，他也会碰到哈。他们虽然呢，平常在我们节目当中可能讲的头头是道，有很多的理论，有很多实际的经验，但是呢，他们通常呢，在处理的过程当中，跟大家都一样，还是会有所情绪啊。只不过呢，就是他们呃失去这个理智的时间呢，会比我们稍微缩短一些，因为。他知道那样子是没有办法来真正解决问题的，所以呢，他们会比较懂得，就是要快速的回归到理智线的那一个部分哈。因为呢，我有真正在头脑比较冷静的情况之下，才能够解决事情嘛哈。其实我也好几次呢，就会想说我一定要记得专家跟我说的这些话啊。但是啊，当我实际在对战的时候，告诉听众朋友，我那理智线呢，很快的就被激怒到不晓得飞到外太空的哪一段去了哈。所以一时半载也回不来呵呵但是呢，就像呃文哥上次在我们节目当中啊、呃、提到这个黑佑荣先生提到的这个人际关系的一个练习嘛哈。最重要的一点就是三不政策，哈，不批评，不抱怨，不责备，哈。那当然，这个是一个最高境界了，哈。一般凡人要是完全能够做到的话，我想黑幼龙先生也不用呢，呃，开这样子的课程啊、呃，让大家来学习了。但是至少呢，我就觉得可以朝这个方向去努力吧，哈。虽然现在距离好像还蛮遥远的，但如果我们肯努力，至少那个距离应该可以每一次每一次的更接近一些。就像呃文哥说的，到底这些专家他们。能不能够做到呢？专家的回复就是告诉我们，他们也是不断地在做练习，很多事情就是经验上的累积。练习之后呢，就会比较好一些了。还有啊，我记得我们专家曾经在节目当中也说过，他说，如果你家的小孩呢会跟你顶嘴，那你会发现，哎，隔壁的邻居的小孩也是如此，或者是你小孩的同学呢，跟妈妈讲话也不是那么的客气，他就告诉你，这就是正常现象，也就是所有的人呢，通常在这个阶段里面都。会有这样子的一个反应。如果呢，他反而是逆来顺受的时候，你恐怕还要更担心诶。哎，他是不是不正常？当时我听到这段话的时候，有一点觉得，哎，这个专家是不是在安慰我们呢、啊？好，所以我也会开始回想，就是当我们自己在呃，就是很难管教的那个阶段的时候，是不是也是这样顶撞父母呢？那会不会因为这个顶撞，就影响到了现在跟父母亲之间的一个关系呢？其实我觉得这也是大家可以来思考的啊。那我知道在收音一旁有很多的听众朋友呢，其实都是当父母亲的哈，真的大家都可以来呃好好的讨论一下，呃来分享一下彼此之间的一个经验哈，因为我们把这样子的一种坏习惯当做是遗传的时候，那就太沉重了，我们必须要更开心的来看待这一件事情，希望大家的亲子关系都能够达到一定最协和的状态。好，那我们今天的节目呢就进行到这里，谢谢夏总，我们一起加油，拜拜。